0: Vous écoutez les voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail,
1: revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à
2: tous, aujourd'hui nos trois voix de la Conso sont Karine Sanouillet, la créatrice de Respire Conseil, auparavant chez IRI, Casino ou encore Carrefour, David Pruvot, professeur de marketing et de distribution à l'IUT d'Amiens d'un côté, et cofondateur du cabinet de conseil Team de Consulting de l'autre. Et enfin, Bernard nos bueno, consultant lui aussi, à la déjà longue carrière dans la publicité et la distribution. Dans l'actu retail, nos trois voix de la conso ont fait leur marché et elles ont retenu le lancement de la carte de fidélité Lidl+, le déploiement de l'italien Everly, autrement surnommé l'Instacart européen, on dira tout de son fonctionnement, et enfin, le lancement d'une nouvelle campagne de publicité comparative par Leclerc qui illustre à quel point la guerre des prix n'est pas derrière nous, alors que cette semaine, et c'est peut-être un paradoxe, le Parlement vient de voter à l'unanimité une loi, la loi EGalim 2, qui vise précisément à limiter autant que possible la guerre des prix. Vous écoutez les voix de la conso, et le numéro 19, deuxième saison, démarre dans quelques secondes. Premier sujet d'actu retenu par vous, Karine Sanouillet, Lidl, Lidl qui lance un programme de fidélité. Alors, quelques mots sur ce programme qui s'appelle Lidl+, il est déjà présent dans plusieurs pays d'Europe sous ce même nom, et honnêtement, il ne fallait pas pas être grand clair pour pronostiquer son arrivée en France, mais évidemment, un hard-discounter qui se met à la fidélité, bref, un hard-discounter qui ressemble un peu plus chaque jour à une enseigne classique, forcément, ça mérite le débat Et c'est vous qui le posez pour nous, Karine. Pourquoi vous avez retenu euh, le lancement de Lidl Plus comme étant euh, votre actu du moment pour le retail et la conso Pourquoi c'est si important que ça à vos yeux
3: C'est un petit événement sur le marché. Il y a peu d'enseignes finalement aujourd'hui qui n'ont pas de programme de fidélité. Donc voilà, en voilà une de plus. Et puis à titre plus personnel, j'ai eu le plaisir de piloter le lancement du programme de fidélité Carrefour. Donc ces sujets restent pour moi des sujets passionnants. Quelle est la raison qui pousse une enseigne a créé un programme de fidélité qui est en général
2: assez fait d'opportunisme. C'est souvent plus un programme de promotion qu'autre chose. Est-ce que, est-ce que c'est finalement pas une façon de reconnaître qu'on euh, n'arrive pas à fidéliser sur ses fondamentaux
3: Mais Lidl c'est un vrai, euh, un vrai sujet pour cette enseigne euh, c'est une enseigne qui a un, un, un taux de pénétration dans la population française qui est euh, extrêmement important par rapport à sa part de marché c'est, c'est la deuxième enseigne avec 60% de taux de pénétration, ce qui est énorme Absolument, voilà, donc euh, c'est une enseigne qui euh, joue dans la même cour que Leclerc en termes de, de français qui la visite, euh, avec une part de marché qui est inférieur donc c'est un vrai sujet pour Lidl, euh, avec tous ces clients qui, qui passent la porte du magasin, de pouvoir faire acheter plus ou faire venir plus, donc euh, d'une certaine manière, moi je, je me demandais quand euh, allait arriver ce programme de fidélité.
2: Il y avait une forme d'évidence à vos yeux que Lidl, et donc demain probablement d'Aldi, euh, il y avait une forme d'évidence à ce que cette enseigne-là
3: ait un programme de fidélité, c'est ça que vous dites il y avait une sorte d'évidence et puis euh, c'est dommage euh, pour des raisons euh, on va dire de, de principe presque euh, de, de pas euh, utiliser ce levier qui est un levier euh, bah, qui est plébiscité par les clients qui est très efficace euh, et qui au-delà euh, des mécaniques euh, on va dire de fidélisation et promotionnelle que, que, qu'elle, enfin, qu'apporte un programme de fidélité c'est surtout euh, la possibilité de démarrer euh, la connaissance client euh, et ça c'est quand même un sacré levier de performance et d'évolution. Donc oui, c'est dommage de s'en priver. Ce que j'entends dans ce que vous
2: dites, c'est qu'en fait aujourd'hui, une enseigne ne peut pas vivre sans capter la donnée de ses clients. Parce que sinon, quelque part, elle va être en retard du prochain train qui va partir, qui est une forme de marketing beaucoup plus personnalisée, de la promotion beaucoup plus personnalisée. Bref, du traitement de la data qu'on nous promet depuis longtemps, mais qui désormais arrive enfin. —
3: oui, c'est, bah, c'est, c'est dommage. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est à portée de main. Euh, donc c'est, c'est Il y a qu'à se baisser pour le ramasser. Il y a qu'à se baisser pour le ramasser. Euh, voilà, les, enfin, ça fait une vingtaine d'années quand même euh, que euh, le, les autres enseignes s'y sont mises, euh, alors à plus ou moins grande échelle, mais euh, ont euh, énormément progressé dans la connaissance client, la segmentation des clients. C'est quand même une manière de, enfin euh, voilà, on parle beaucoup d'être à l'écoute des clients. Bah, c'est quand même la première manière de comprendre ce qui se passe dans le caddie des, des clients. Euh, c'est donc, de le regarder. Voilà, donc c'est, c'est, c'est juste dommage euh, d'avoir euh, un, un Français sur deux qui passe les portes du magasin pour euh, le laisser partir sans savoir grand-chose de ce qu'il a acheté. Mmh. Est-ce que Lidl ne perd pas quand même un peu de son âme
2: euh, en utilisant cette vieille ficelle des enseignes classiques
3: Alors si, euh, si on parle de perdre son âme, je pense que Lidl est parti dans une démarche... Euh...
2: Qui, Il a déjà perdu. Ça qui, voilà,
3: qui, qui n'est pas, qui ne concerne pas que la fidélisation, puisque c'est à peu près tous les leviers euh, qu'a un distributeur qui sont en pleine évolution chez Lidl. Euh, donc c'est, euh, c'est une offre qui s'élargit, c'est des magasins qui, euh, qui se transforment de façon euh, remarquable, euh, qui sont plus accueillants, plus chaleureux, mais donc qui ne sont plus les magasins hard discount pur et dur du démarrage. Euh, donc je dirais, ça va dans la continuité euh, de, de donc, des, des différentes c'est... Mesure de Lidl pour euh, c'est un nouvel étage, des... c'est ouais. un nouvel
2: étage à la fusée en fait. Oui, c'est,
3: a, c'est assez naturel. Euh, ouais. et, et, et encore une fois, moi, c'est, c'est simplement dommage de pas utiliser euh, toutes les tous les moyens qui sont ouais. euh, à la portée des distributeurs. Donc, euh, c'est absolument. Bernard énorme. Bueno. Euh, alors, vous, vous avez euh,
2: ce, cette double approche publicité distribution, la fidélité. On est un peu au croisement de tout ça. Ça vous inspire quoi de voir Lidl qui finalement rentre dans le rang et devient une enseigne comme une autre là-dessus
0: Alors ça m'inspire d'abord d'abord tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karine. J'aurais tendance même à rajouter ce qui est étonnant chez Lidl, c'est ce paradoxe d'une enseigne très très puissante avec un pourcentage de clientèle devant celui d'Intermarché, mais qui souffre effectivement d'un vrai problème de fréquentation. Je rappelle qu'ils ont une fréquence de visite de 14% par an, quand un supermarché moyen est à 23. Donc, ils ont un problème de, de fréquence et ils ont un problème de taille de panier. Donc, comme Karine le sait, le sujet d'un problème de fit, c'est travailler sur l'équation commerciale. Taille, euh, taille de clientèle, euh, fréquence de visite et taille de panier. Donc, c'était normal compte tenu de ces scores. Hein, je rappelle, Lidl premier en prix, troisième en score d'amour et à la ramasse un peu et qui reste encore une enseigne secondaire. Donc, il devait y
2: aller. Et par rapport à, à oui, votre, il aurait à... pu y aller beaucoup plus tôt. Parce que ce diagnostic, Bernard, on l'a fait depuis longtemps. Tout que les fait. enseignes de hard fidélisent peu. Euh, il y a dix ans, ils pouvaient le faire. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait.
0: Je pense que d'abord, un programme de fidélité, ça coûte. Ça coûte beaucoup pour, pour une enseigne. Donc, il y a aussi, j'ai un sud aussi de business model. Donc, c'est comment financer ce programme de fidélité. Ensuite, moi, je pense que c'est logique. Parce que vous disiez tout à l'heure, euh, Olivier, Lidl est en train de perdre son âme. Non, en fait. Pour moi, non, Lidl ne perd pas son âme. Je posais la question, oui. à Bernard, je ne faisais que Pardon. ça. Pardon pour moi, depuis 5 ans, justement, Lidl cherche à se doter d'une âme. Tout ce qu'il fait, en fin de compte, en changeant son architecture, en améliorant l'expérience magasin, en retravaillant son assortiment, en travaillant avec les producteurs, maintenant, en fin de compte, en se dotant d'un point de feed, c'est passer d'un, d'un pur hard-discounter qui met en avant des produits à une vraie enseigne qui cherche à nouer une relation avec ses clients. Donc, Lidl travaille son équation commerciale et cherche à se doter d'une âme.
2: David Pruvaux, sur euh, ce sujet Lidl, carte de fidélité, le professeur que vous êtes, vous enseignez ça à vos élèves, qu'une
1: enseigne ne peut pas vivre sans programme de fidélité pas, pas nécessairement, parce qu'effectivement, il faut bien différencier carte de fidélité, qui n'est qu'un simple outil, et programme de fidélité. C'est-à-dire que le, le programme, c'est un process qui va nécessiter effectivement de travailler sur de la, sur de la donnée client. Euh, or, sur ce sujet-là, Lidl part de zéro. Et euh, évidemment, ça nécessite un savoir-faire des moyens également euh, euh, en termes d'outils bah, qu'il va falloir déployer. Et ça va quand même prendre du temps, entre guillemets, avant de pouvoir en retirer quelque chose sur l'équation commerciale que, que Bernard évoquait. Donc c'est une nécessité aussi, parce que Bernard évoquait le coût, mais euh, il y a aussi un coût à ne pas avoir un programme de fidélité, puisque, vous l'avez dit, euh, ça va surtout aussi permettre bah, de, de développer les performances de sa clientèle. Et puis le mmh. coût, il est souvent aussi euh, bien inférieur à toutes les dépenses de conquête clients qui sont engagées au quotidien euh, sur la promo, sur la com. Donc euh, euh, là, moi, ce qui, ce, qui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la capacité de Lidl, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, euh, à vraiment travailler sur la data. Parce que là, c'est vraiment… Bah, ils en sont à zéro. Bah, ils en sont, ils en sont à, a, a priori, à zéro puisqu'ils ne la collectaient pas. a priori. Ils, ils, ne la collectaient à, pas. Mais même en termes de de savoir-faire. Euh, euh, est-ce qu'ils vont externaliser cette gestion-là Est-ce qu'ils ont des ressources en interne C'est beaucoup de questions en fait qui se posent mmh. pour vraiment euh, comprendre comment ils vont être capables de dérouler ce, ce programme de fidélité. Ils ont besoin d'un prestataire
2: pour traiter leur data. Je leur conseille Infinity Advertising, qui est la, la joint venture de casino et d'intermarché, qui s'est lancée cette semaine précisément pour traiter la data. Bernard Bueno, vous vouliez dire
0: Non, je voulais dire, en fin de compte, est-ce que la data, c'est le sujet prioritaire de Lidl lorsqu'ils lancent leur programme de fidélité J'ai l'impression que Lidl, ce sont des gens assez simples, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'en fait, à aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont besoin d'un programme de fidélité vraiment pour gérer ce sujet d'équation commerciale. La data, elle viendra après, sachant que comme ils sont quand même assez germains, aujourd'hui, personne n'a réussi à prouver le retour sur investissement de la gestion de la data. Donc, est-ce, qu'il, est-ce que ce n'est pas une fusée à deux étages On met en place un point de fit OK, on recueille de la data et on verra après si on en a vraiment besoin. Moi, je rajoute
2: un élément pour l'avoir testé le week-end dernier. Je renvoie au blog pour ceux qui, qui veulent voir comment ça se passe. Chaque visite génère... Euh, un jeu avec la possibilité pour le client de gratter sur son écran donc il euh, y a une forme de, de lien un peu comme Intermarché le fait avec les bornes aujourd'hui en arrière caisse euh, donc il y a de la gamification aussi derrière et on peut imaginer que ça c'est aussi un vecteur de trafic, de fréquence parce que finalement euh, ben, le week-end dernier j'ai gagné un paquet de coquillettes avec ma nouvelle carte de fidélité Lidl c'est quand même parier et au prix des pattes en ce moment je vous prie de croire que c'est une affaire Bon, ça va marcher globalement alors ce programme de fidélité Lidl quand je vous écoute les uns les autres. Bernard, ça va marcher oui non Tout marche chez Lidl
0: donc ça sera une brique supplémentaire à leur succès.
1: Donc ça aussi. David Pruvot, ça va marcher A priori oui parce que euh, ce que j'ai pas dit et vous y avez fait référence, c'est aussi ce qu'on met dedans. Mmh. Donc là euh, s'ils ont une gestion intelligente en fait de de cet outil euh, ça, ça marchera et puis ça va apporter a priori une valeur ajoutée puisque ça n'existait pas euh, à la clientèle Lidl donc ça ne peut être qu'un en apparence qu'un plus après il faudra se différencier de, des autres programmes de fidélité c'est toujours l'enjeu puisque c'est pour faire comme les autres bah, on peut considérer que la gamification ce
2: petit jeu qui vient se rajouter ouais. après chaque passage est un élément de différenciation bien, bien carine sûr. je vous pose très rapidement cette question mais a priori vous vous êtes convaincu que ça va marcher ah,
3: sur le fond oui après sur le, la, les modalités de mise en œuvre, euh, j'ai quelques réserves euh, je moi je suis convaincu qu'une appli ça suffit pas et c'est dommage quand on a tous les gens en magasin Euh, Voilà, donc il y a aussi une question de recrutement euh, qui et là je parle d'expérience,
2: euh, mmh. se, se fait... Euh, Donc vous auriez fait une carte vous auriez fait, fait une en carte. tout cas
3: quelque chose qui se passe en magasin, euh, parce que les clients, ils ont D'accord. autre chose à faire euh, dans leur journée que de s'occuper d'aller euh, se mettre dans un programme de fidélité. Donc il faut euh, les accompagner mmh. un peu. Et après, sur euh, les, le, le programme lui-même, euh, je pense que pour l'instant, ça doit être vraiment euh, un démarrage, euh, un, un système mmh. de fidélité. S'il n'y a pas de générosité euh, et un peu de lisibilité, ça marche... Euh, pas forcément très bien. Voilà. Donc, euh, a...
2: Parce que dans l'immédiat, on va le dire, il n'y a pas de générosité, c'est ça. il n'y a pas de cumul d'achat et de récompenses dans le programme Lidl. Voilà. Et pour mettre en chiffre à ce, que, à ce que Karine évoquait pour démarrer, et pour clôturer ce premier sujet, euh, vous l'avez dit, Lidl a le même taux de pénétration en nombre de clients que Leclerc, mais a une part de marché qui est trois fois et demi plus petite que Leclerc. Donc c'est tout l'enjeu de remplir davantage les paniers, ce que vous évoquiez les uns et les autres. On poursuit ces voies de la conso avec le second sujet du jour, le déploiement en France de l'italien Everly. C'est votre choix, David. Alors non pas l'arrivée, mais bien le déploiement d'Everly en France. Car Everly est en effet déjà présent depuis février à Lyon et s'installe à présent petit à petit dans huit autres villes. D'ici à la fin de l'année, Everly sera donc présent à Lyon, bien sûr, mais aussi à Bordeaux, à Toulouse, à Nice, à Grenoble, à Rennes, à Nantes, à Lille... Et à Strasbourg, le principe d'Everly, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça reprend celui d'Instacart aux états unis cest c'est-à-dire de compiler sur une même application l'offre de tous les supermarchés d'une ville et d'envoyer des personnels shoppers faire vos courses dans les magasins que vous aurez choisis. Le client commande donc et paye à Everly, il est livré par Everly, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation puisque le client n'est plus en relation directe avec l'enseigne. — David, pourquoi c'est votre euh, actu retail du moment Parce que précisément, ça va foutre la trouille à peu près tous les retailers, c'est ça ?— euh,
1: Ça, ça reste à démontrer. Mais en attendant, moi, c'est vrai que ça faisait quelques années déjà que je suivais euh, le modèle Instacart aux États-Unis. Euh, je le trouvais intéressant déjà sur, sur l'approche conso. Ça, je pense qu'on en parlera après. Euh, sur la déployabilité aussi que, que, que ça permet, euh, c'est intéressant. Donc naturellement, euh, quand Everly est arrivé en France, ça m'a interpellé parce que je me demandais euh, quand on allait enfin avoir ce genre de service chez nous. Euh, donc j'espère effectivement que, que, que ça prendra, mais euh, moi, je, j'en suis assez convaincu. Ce genre de service, on le rappelle, c'est une forme d'agrégation de l'offre pour que l'offre de
2: tous les retailers se retrouve sous un même portail Finalement, c'est, c'est l'aboutissement de, de la marketplace. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du retail à vos yeux, le lancement d'Everly, le, 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 le très haut niveau de valorisation d'Instacart Je rappelle qu'aux États-Unis, Instacart, ça vaut 40 milliards de dollars.
1: Ce qui n'a pas été le cas toujours, hein, il y a eu beaucoup de questions aussi sur le, le modèle économique d'Instacart pendant les premières années. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Alors ce que ça dit pour moi c'est que déjà les choses bougent énormément donc il faut être attentif à tout ce qui se passe et euh, notamment pour les distributeurs traditionnels on voit bien qu'il euh, y a des choses qui émergent euh, en provenant d'acteurs qui ne sont pas les acteurs traditionnels de ce marché et qui sont capables de disrupter un petit peu les choses donc ça implique d'être euh, dans la veille concurrentielle aussi attentif non pas simplement aux concurrents directs mais à ces nouveaux acteurs qui viennent plutôt euh, des fois du monde de la tech euh, et en même temps, qui propose des modèles qui répondent quand même à nouvelles attentes, euh, en s'appuyant sur une, une approche client qui est qui est quand même quelque peu différente et qui est finalement qui est aussi permise par euh, la conjugaison de plusieurs facteurs, les, l'évolution des solutions technologiques, l'évolution euh, des normes sociales aussi au niveau de l'organisation du travail, etc.
2: En gros, ça dit qu'il n'y a pas de rente de situation où il n'y en a plus, si tant est qu'il n'y a plus rien à voir. Euh, tout le monde est exposé à ces nouveaux entrants, à ces nouveaux concurrents. Oui, tout à Qu'est-ce bien. que le client
1: peut trouver comme intérêt à utiliser Everly À vos yeux, quelle est l'avancée pour le client Je dis souvent que euh, finalement, les entreprises qui sont les meilleures sur un marché sont celles qui déconnent mieux les attentes des clients et qui trouvent bah, finalement les bonnes réponses. Oui, mais justement. Donc, justement, c'est quoi ben, l'intérêt Pour moi, la clé d'entrée, c'est justement déjà un constat, c'est que les clients fréquentent en moyenne quatre enseignes alimentaires pour réaliser euh, leurs achats. Donc, finalement, en agrégeant. Euh, le choix de quatre enseignes alimentaires et en l'associant finalement aussi à une démarche qui va se passer en ligne ou via une application, bah finalement, on facilite quand même largement la vie du consommateur parce que dans le monde physique, le consommateur qui fréquente deux, trois, quatre magasins chaque semaine pour pour faire ses achats, il va y passer un certain temps. Là, évidemment, on lui fait gagner énormément de temps. Donc, c'est assez astucieux sur ce point de vue-là. Et puis Donc l'agrégation d'offres, on revient toujours oui, à cette idée-là, finalement. Oui, et puis ouais, ça, ça renforce bien. aussi euh, bah, une autre euh, pratique qui est largement utilisée par les consommateurs, c'est la facilité à comparer les offres, aussi bien en termes de, de choix qu'en termes de prix, puisque avec une même plateforme, on va pouvoir finalement passer euh, d'une enseigne à une autre. Et euh, ça, c'est intéressant également. En quoi c'est une menace pour les retailers classiques Alors, Ils
2: ça, perdent la relation avec leurs clients, là, quand même
1: alors, déjà, moi, je voudrais dire que ce n'est pas forcément une menace dans la mesure où, au contraire, ça peut aussi être perçu comme une opportunité. L'opportunité euh, d'adresser un service euh, nouveau à sa clientèle sans forcément subir euh, finalement les, euh, les, les coûts d'investissement. Donc, ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Euh, après, pour répondre plus précisément à votre question, euh, sur la menace de perte de gestion de données, c'est... C'est, c'est, c'est une menace, c'est, c'est une réalité. Mais Everly, là-dessus, le joue plutôt bien puisque euh, dans leur schéma habituel, ils vont aspirer les données Euh, et notamment l'offre du du distributeur pour la la communiquer à ses clients. Mais il propose également de développer des partenariats plus formels. Et dans ce cas-là, le partenariat, la contrepartie, c'est donner accès à la data, c'est donner accès aussi à la possibilité d'associer le programme de de fidélité, la carte de fidélité de l'enseigne. C'est la possibilité aussi, bah, pour Everly, de récolter des informations plus fines sur la disponibilité, les stocks, et éviter justement les, euh, les problématiques de gestion. Oui, mais ça n'empêche qu'au final,
2: celui qui tient la relation client, ça reste Everly et dans le commerce aujourd'hui, euh, la relation client,
1: c'est manifestement plus important que le fait de posséder un magasin. Bien sûr. Euh, vous voulez dire dans la manière en fait euh, d'incarner euh, le service auprès des clients, parce que c'est eux qui vont livrer. Ben, bien sûr, bien sûr, je vais commander à Everly, je vais payer à Everly, je vais me faire livrer par Everly. Ben, demain, j'aurai le réflexe de dire euh, Everly, c'est ma porte d'entrée pour la consommation. Ouais, il y a, y a un risque d'effacement entre oui. guillemets dans le dans la oui. du client effectivement de ces enseignes-là. Oui. Après, tout dépend comment c'est géré parce que euh, on peut très bien imaginer euh, via ces partenariats-là aussi euh, l'idée que euh, un, un retailer pousse le service dans ses magasins comme ça peut se faire aujourd'hui avec les, les le, le quick commerce et euh, participe peut-être de manière plus active pour euh, pour justement le présenter oui. aussi comme un service de l'enseigne.
2: Bernard Bueno, qu'est-ce que ça vous inspire vous euh, cette idée de de se faire désintermédier. En tous les cas, c'est comme ça que je le présente, moi, quand je parle d'Everly. Alors, David Pruvot était un peu plus nuancé que moi. Vous vous, vous, vous situez où dans le, dans le diagnostic de la gravité de la menace, on va le dire comme ça Et même question après pour Karine. Je,
0: je suis dans un état dubitatif extrême.
2: <rire> Mais encore c'est une vraie menace ou c'est finalement un partenaire possible
0: Toute chose étant égale par ailleurs, ce serait une menace si c'en était une. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, quand, même quand on voit le poids de la livraison à domicile en France, en fin de compte, ça pèse rien. Je rappelle que le, le drive, il n'y en avait pas aux États-Unis, ça a démarré il y a quelques années, qu'il n'y a pas de drive en Italie et qu'effectivement, mmh. euh, le, 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 les éléments sont pas comparables. Donc à aujourd'hui, on est dans une situation en France où le e-commerce alimentaire va peser 8, 8, alors on va dire 9. Au pire, alors on va monter jusqu'à combien 12 15 au maximum 20 Leclerc Inter U continue à pousser sur le drive euh, à mort donc c'est un peu ce que vous disiez Olivier cest à qui est-ce que ça va toucher Everly comme tout le quick commerce bah, une frange de la population quand même assez urbaine, qui accepte, parce qu'on n'en a pas parlé, de payer le prix de la livraison. Mm. Or, à une époque, et on va en parler euh, tout à l'heure, où le pouvoir d'achat est quand même menacé, on va dire, OK, il y a un vrai service. Mm. Donc oui, je, oui le commerce est en train de mm. devenir de plus en plus serviciel. Oui, le e-commerce alimentaire va se développer. Maintenant, dans quelle, dans quelle proportion Est-ce mm. que ça va inquiéter les retailers Je crois pas.
2: Ce que vous dites, en gros, c'est que ces nouvelles formes de vente-là, elles englobent une telle part de service qu'elles génèrent un surcoût qui rétrécit leur propre marché. C'est ça, en fait. Et que oui, il y en a probablement un de marché... Mais pas si important que ça. C'est ça que vous
0: bah, Oui, D'accord. tout à fait. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que par contre, le développement du e-commerce et de toutes ces solutions servicielles devrait pousser les retailers à s'interroger un peu plus vite un peu plus en profondeur sur le rôle du magasin. Mmh. Et avec de vraies questions, c'est faut-il continuer à investir sur la moindre start-up qui bouge ou plutôt investir dans la rénovation de ces magasins, de certains magasins oui. qui sont en train de devenir des poubelles?
2: Parce que si certains consommateurs envoient des personal shoppers, comme on le dit, faire les courses, c'est aussi parce que y aller eux-mêmes est une corvée, oui. ou peut-être parce que le magasin n'est pas à la hauteur de leurs attentes. On peut le présenter oui. comme ça. Karine Sanouillet, sur cette idée de, de potentiel, d'Everly, de menace que ça représente pour les anciennes classiques, votre analyse
3: alors, moi, je, je suis aussi plutôt dubitative. Je rejoins, euh, je rejoins Bernard Bonneau. Euh, alors, pour euh, aussi une raison, euh, de, 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 de même de, de, de la mission de, de Everly, c'est que, euh, autant euh, quand on est sur du non-alimentaire, ou du tourisme, ou euh, des offres qui sont très éclatées, euh, une plateforme qui rassemble tout. Euh, ou dans la restauration, une plateforme qui met euh, tous les petits commerces ou tous, des produits tr- tous les produits très éclatés euh, à disposition du consommateur. Ça rend un vrai service. Euh, voilà, on, on, enfin, on le connaît tous et on connaît tous le succès de ces plateformes euh, dans le tourisme, dans la restauration dans la grande distribution, la, la valeur ajoutée de rassembler toute l'offre, euh, qui quand même... Euh, mmh. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de différence entre euh, l'offre des différents euh, distributeurs, mais enfin c'est quand même euh, plus marginal. Et en plus, il euh, y, y a pléthore de produits. Enfin, on, voilà, c'est, c'est quand même difficile de ne pas trouver ce qu'on veut euh, quand on fait ses courses. Eh ben, je trouve que le service rendu est beaucoup plus faible. Ouais.
2: Oui, mais je vais me faire l'avocate de David Pruveau tout à l'heure, qui disait que l'un des intérêts, c'était effectivement de pouvoir comparer les prix justement effectivement ce sont les mêmes produits mais je vais peut-être acheter le Nutella chez Leclerc parce qu'il est moins cher que chez Intermarché et ça Everly me permet de le voir euh, sur une seule appli oui,
3: d'accord. Vous ne pensez pas que ça a une valeur, ça bah, Non, non, je, je, je pose la question quand euh, Oui, oui, si, si, on, si on va aller jusque-là, mais je ne suis pas sûre que. Enfin, il y a une partie des clients, certainement, qui va jusque-là dans ces comparaisons mmh. de courses. Euh, la majorité euh, règle le problème en se disant euh, je vais dans telle enseigne dont je sais qu'elle est plutôt moins chère, et euh, au global, mmh. de toute façon, je regarde mon panier, je ne fais pas la comparaison mmh. de produits par c'est produit. C'est intéressant. Euh, mmh. Mmh. Voilà, et puis, euh, c'est, c'est comme. Enfin, on est tous consommateurs, mmh. on voit bien comment on, on gère l'approche prix. Mmh. On n'est pas mmh. à comparer le, le paquet mmh. de prix des, le prix Alors, des
2: pattes, quoi surtout et pour ceux qui n'ont jamais utilisé Everly un petit brin d'explication surtout que dans l'immédiat Everly ne permet pas cette fonctionnalité évoquée par David et que j'évoquais aussi mais évidemment ça le deviendra puisque quand vous rentrez sur Everly vous mettez votre adresse on vous donne les magasins qui sont accessibles dans votre zone et après vous en choisissez un et vous faites vos courses dedans. Mais euh, comme Instacart aux états unis on pourra demain requêter, évidemment, un produit, on nous le proposera dans toutes les enseignes. David Pruvot, pour terminer avec vous, puisque c'est votre sujet, euh, quel potentiel vous voyez à Everly, à la fois en termes de géographie, on évoquait tout à l'heure le fait que c'était peut-être... Urbain, est-ce que mmh. vous partagez mmh. le point mmh. et aussi tout simplement en termes de,
1: de potentiel alors, de marché. Bah, le potentiel de marché, Bernard a quand même bien résumé les choses, c'est-à-dire que ça c'est arrive à la livraison à domicile. C'est cher. Euh, alors c'est cher, tout est relatif parce que quand on voit les tarifs qu'ils proposent, on n'est pas sur du 10-15 euros la livraison comme on nous proposait à une époque. C'est du 4,90 pour un panier à 45 euros, sachant que le panier moyen c'est 76 euros. Oui, mais la, ah oui. Non mais David, vous êtes pas naïf, ils ont majoré le prix des, des produits d'environ 7 à 10%,
2: ça je l'ai oui. mesuré,
1: donc malgré tout le surcoût il y est, il y est. Bien sûr. Ah, bah non, bien sûr, effectivement, il y a un surcoût, mais après, euh, comment dire, dans l'idée du partenariat avec le distributeur, ça permet aussi d'afficher des, preu- des, des prix qui sont plus proches de ceux du magasin, d'afficher aussi les promos, et donc de compenser aussi un petit peu ce, cet effet-là. Mais sur l'aspect euh, déployabilité, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça me fait penser à un modèle à la, à la Walmart, c'est-à-dire qu'ils visent pas les grandes, ils visent pas Paris en premier, dans un premier temps, ils préfèrent se développer dans des villes de province où justement euh, la concurrence du quick commerce est peut-être un petit peu moins euh, féroce. Et euh, ils il vantent les mérites d'un modèle qui peut se déployer largement en province même dans des villes de taille beaucoup plus moyenne que celles qu'on a citées à terme, ce qui ne sera pas forcément le cas pour le coup de commerce. Donc euh, ça, ça me paraît intéressant. Et, parce Et que, là, du coup, donc, pardon, pour, euh, pour raccourcir tout
2: ça, c'est qu'il n'y a aucune enseigne qui livre véritablement à Laval euh, ou en tous les cas très
1: peu. Everly, il peut s'installer à Laval. C'est ça oui. que vous dites, en fait. C'est que ça, l'endroit où il peut intervenir, oui. c'est des zones plus petites. Donc forcément, les zones plus, les zones plus petites, il y en a aussi davantage
2: Allez, dernier sujet, inépuisable sujet, j'allais dire, c'est le vôtre, Bernard. On parle de la guerre des prix dans un instant. C'est l'info que vous avez retenu Bernard Bueno, la guerre des prix, inépuisable sujet, je le disais, euh, qui s'incarne cette semaine, en fait, de deux manières. D'un côté, Leclerc, qui a relancé une énième campagne de publicité comparative avec trois spots que vous pouvez retrouver pour les curieux sur mon blog et de l'autre, la loi égaline 2 qui a été votée, je le disais aussi tout à l'heure, à l'unanimité, ce qui est rare euh, et qui constitue évidemment un signal politique fort. En gros, Bernard, vous dites que ben, la guerre des prix finalement euh, est quelque chose qui euh, est durable, euh, inévitable et qu'il faut faire avec, qu'il faut pas chercher à euh, essayer de l'arrêter. Vous êtes, vous êtes, vous êtes vraiment déprimant, Bernard. <rire> je... je, je...
0: <rire> Non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas rien faire pour l'arrêter. Je, je constate juste qu'effectivement, au moment où on vote la loi Egalim 2, euh, Michel édouard Leclerc réaffirme qu'il euh, ne laissera pas tomber le combat du prix euh, et il le dit haut et fort. Je pense à la fois à tous ses amis retailers et il le dit également au gouvernement. D'ailleurs, il s'est exprimé lors des assises de, du commerce ou de la négociation commerciale. On disant OK, on respectera la loi mais on continuera à négocier et on continuera à, à, à pratiquer les prix les plus bas les prix les plus bas du marché.
2: On va dire où Michel s'est exprimé en toute conf... En toute confraternité, parce que j'adore ça, c'était la journée négociation commerciale de LSA. Voilà, c'est dit. Tout à fait. Donc, il a oui, il a quand même dit que clairement, euh, euh, il, allait pas, il allait pas, il allait pas, pardon, baisser la garde. Je pense qu'il le disait aussi aux fournisseurs. Vous avez dit, il le disait à ses concurrents, au gouvernement, mais peut-être d'abord et surtout aux fournisseurs.
0: Il le disait aux fournisseurs, et d'ailleurs, il s'est largement exprimé dans la presse sur le sujet, comme quoi, d'ailleurs, il a demandé une, au gouvernement d'agir pour ne pas laisser toutes les augmentations de prix passer. Donc, en fait, moi, je pense quand même que cette, cette campagne, parce qu'il n'en a pas besoin d'une campagne prix, parce qu'il a un tel niveau d'image prix, non pas devant Lidl ou Aldi, mais devant tous les généralistes, que, de facto, il n'aurait pas besoin d'investir autant. Donc là, en fin de compte, revenir à un principe de campagne comparative, où il, a, il attaque quand même deux types d'enseignement. Il attaque les enseignes qui ont une très bonne image-prix et qui progressent le plus, c'est-à-dire Intermarché et Lidl. Mmh. Il attaque euh, Carrefour et Auchan, dont on, peut, dont on ne peut pas dire qu'ils aient une très bonne image-prix, mais par contre, qui le gênent sur le principe de l'hypermarché et surtout qui le gênent par l'agressivité de leur promotion. Mmh. Et évidemment. U n'est pas dans la cible, U évite la, la, la baigne. Euh, on va dire, évidemment, Casino, dont, l'image pris, dont on connaît l'image prix, évite également l'agressivité. Et même Aldi, bon, personnellement, je serais un petit peu vexé, mais compte tenu de leur poids aujourd'hui sur le marché, mmh. on va dire que Leclerc les, les, les épargne.
2: Ce que vous dites, en gros, c'est qu'il faut regarder attentivement les enseignes que Leclerc a choisi de cibler. C'est, fait, c'est évidemment parce qu'ils avaient... Ils avaient quelque chose à leur euh, à leur balancer en fait. C'était pas fait totalement au hasard.
0: Bah évidemment, évidemment. Quand vous regardez. Euh...
2: Pourquoi cette pression prise sur le marché ne cesse donc jamais
0: Bah parce que en fait, euh, je je pense qu'il y a un paradoxe en chacun de nous. Parce qu'en chacun de nous, il y a euh, un citoyen et un consommateur. Donc et on revient toujours à à ce paradoxe entre effectivement doit-on soutenir les les entreprises, doit-on soutenir les TPE, PME, doit-on soutenir les agriculteurs le citoyen qui est en nous dit oui, évidemment, dans la très grande, pour la très grande majorité des Français. Et puis après, ben, le consommateur, lorsqu'il est confronté à son pouvoir d'achat et la constitution de son panier, eh bien il va aller chercher le prix.
2: Et c'est toujours le consommateur qui gagne, en fait, dans votre jeu. Enfin, souvent le consommateur qui gagne.
0: Et oui, souvent. Et on le voit en ce moment, et on le voit depuis 6-8 mois, euh, Ben c'est Lidl, l'Inter et Leclerc qui cartonnent en, en conquête mmh. de parts de marché. Et pourtant, on n'a jamais autant essayé de protéger, de, de dire il faut acheter français, il faut acheter local, etc. etc. À la fin de la fin, bah, les prix, les différentiels prix sont très forts et vous vous en faites l'écho, Olivier. Je veux dire, vous en, faites, vous en êtes fait l'écho sur les fraises, sur les tomates, sur les courgettes, mmh. etc., etc. Il y a un, tra- un tel différentiel de
2: prix que le consommateur, oui, est obligé de gérer son porte-monnaie. Est-ce que ça ne dit pas aussi que les enseignes, les enseignes généralistes, à la différence peut-être des spécialistes, ont des difficultés pour faire partager la valeur de ce qu'elles vendent et que du coup elles n'arrivent pas finalement à parler d'autre chose que du prix le plus bas
0: alors, moi, je pense qu'elles investissent de plus en plus, euh, en communication pour justement faire la, la pédagogie du mieux manger. Alors, je veux dire, je, j'en, j'en, sais quelque chose puisque bon, j'ai, j'ai participé chez Carrefour au lancement de axe for mm-hmm. Food. Donc, on va dire que, euh, on veut dire que ce soit Carrefour, que ce soit Auchan, que ce soit Inter, que ce soit U. On va dire la part des investissements en communication sur le mieux manger et le mieux consommer est mm-hmm. très, très important. Donc, en fait, les enseignes font cet effort. Les industriels aussi font cet effort. Donc, encore une une fois, c'est que ça, ça s'oppose à, à, au quotidien du porte-monnaie des Français. Donc, euh, elles essayent de faire le On job. On n'en sortira pas bah, ça va être, euh, Oui, ça va, être, euh, ça va être compliqué, à moins d'augmenter le pouvoir d'achat des Français.
2: Mmh. En fait, vous, vous nous dites que les attendus de marché sont trop forts pour que la conséquence qui est cette agressivité puisse être euh, euh, un, un peu adoucie. C'est ça que vous dites, Bernard
0: Rationne- rationnellement toutes les enseignes courent après le NPS donc le net promoter score qui est le KPI de toutes les enseignes aujourd'hui. Quand vous quand vous cherchez que vous demandez au service d'études des enseignes quels sont les drivers euh, du du NPS le pre- le premier driver du NPS pour une enseigne alimentaire c'est le prix. Donc de toute façon si on court après le NPS et qu'on lâche sur le prix on, on perd en NPS. Donc, euh, si vous voulez, c'est c'est le chat qui se mord la queue. Donc, euh, c'est c'est il faut il faudrait il faudrait que les Français acceptent d'acheter plus cher parce que c'est ça que ça veut dire. Et ça, ben bah, ça c'est pas c'est pas forcément acquis.
2: David Pruvost, euh, vous partagez cette euh, cette espèce un peu de pessimisme quand même parce que Bernard Guino vient de nous dire il faudrait que les Français acceptent de payer plus cher leur alimentation et euh, ben bah, on n'y est pas tout simplement. Ben
1: bah, oui, clairement. Euh... La situation, elle n'est pas nouvelle. Et si elle n'est pas nouvelle, c'est qu'il y a des éléments structurels derrière qui l'expliquent. Et euh, bah c'est pas c'est pas plus compliqué euh, que ça. Il y a un chômage assez persistant, euh, les revenus augmentent peu. Euh, à partir de là, euh, l'équation elle est simple, hein, même si les prix augmentent. Oui, mais il y avait le fameux monde d'après là qui était euh, différent. Oui, mais le cons... Alors non. Oui, bah ça. Euh, moi, je, je raisonne sur du long terme. Je raisonne depuis euh, les 30 dernières années. La, la tendance, elle, elle, elle est nette. C'est-à-dire qu'on a une évolution des revenus bah, qui est euh, plutôt modéré, même, si même si le niveau des prix évolue également de manière modérée, il n'empêche qu'en termes de pouvoir d'achat, en plus en ce moment on voit bien, on a le discours sur le, l'augmentation des charges un petit peu euh, contraintes, euh, mmh. les factures de gaz et d'électricité L'énergie. qui vont venir gréver aussi le budget des consommateurs. Euh, voilà, en plus ça arrive dans une période électorale où le, le, finalement, ou préélectorale où le, le sujet du pouvoir d'achat est également souvent très présent. Euh, donc voilà, je pense qu'on va encore en parler. Euh, c'est, c'est pas fini et je, je, je suis convaincu que c'est pas une, une énième loi supplémentaire qui va changer la donne
3: mmh.
2: donc entre le pouvoir d'achat qui est stable le vouloir d'achat qui est toujours croissant et les factures de gaz qui ont pris euh, 13 ou 14% je crois la semaine dernière en gros il y a à attendre que des négociations qui vont être dures, c'est ça Ah bah là l'équation se complexifie
1: L'équation se complexifie. Hein. on n'a pas parlé du carburant euh, Voilà. Enfin, je veux dire, euh, c'est toutes les dépenses entre guillemets euh, contraintes de manière générale qui ont augmenté et qui prennent une part croissante dans le budget des ménages, donc le reste qui est euh, 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 comment dire dédié à des dépenses de consommation euh, forcément euh, est également Les restant. fameuses
2: dépenses discrétionnaires pour lesquelles il reste de moins en moins dans le porte-monnaie, Karine cette guerre des prix, vous l'acceptez ou vous êtes fataliste
3: Je pense qu'elle elle est encore là pour durer. Elle est pour moi largement due aussi à la structure du marché français. Et c'est vrai que l'enseigne Leclerc...
2: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous sous-entendez
3: c'est-à-dire avec un, un acteur qui est très important, qui est, qui est Leclerc, euh, qui est positionné sur sur le prix bas, euh, qui est même la référence hein, pour les autres euh, mmh. quand vous travaillez dans des dans des équipes de pricing. Euh, tout le monde travaille par rapport à Leclerc. Donc c'est mon indice mmh. par rapport à Leclerc. Donc c'est c'est quand même. Mais c'est euh...
2: marrant ça. J'entends tellement souvent, si Leclerc était moins bon, ça arrangerait tous les autres. Mais ouais, mais le mais problème, ouais, je, c'est je, qu'il je, est bon. Je suis, oui, mais je,
3: je suis convaincue <rire> euh, que, euh, que la. Ouais, alors, je ne suis pas à leur place, hein, mais qu'en tout cas, bon nombre des enseignes françaises euh, bougeraient euh, si, euh, si Leclerc changeait de politique. Alors, bon, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas la peine de, de raisonner avec des si. Euh, mais euh, voilà, les, les enseignes, euh, je pense, euh, seraient plutôt enclines à gagner un petit peu mieux leur vie. Euh, euh, si s'il n'y si, avait pas le clair, bon il y a le clair donc euh, c'est comme mais ça. Est-ce
2: qu'en gros, non mais en gros il y a trop d'enseignes sur le marché français, le paysage est pas encore assez concentré. Point. C'est ça que ça dit non. non ça, ça, je, ça je, non, je, autres, je hein. suis convaincu
3: c'est non. vraiment euh, enfin, oh, oh, dans, dans les autres pays européens il n'y a pas la même structure il n'y a pas un acteur comme ça qui est très focalisé sur le prix euh, donc c'est, c'est assez franco-français.
2: Bernard Bueno vous vous n'êtes pas tout à fait d'accord vous dites je vois votre tête qui dodeline.
0: Ben bah, c'est à dire que Colruyt en Belgique, Mercadona en bah, Espagne oui, donc, et Lunga, donc, en Italie. Et là, on a des, des monstres avec des 25 ou 30% de parts de marché, dont effectivement, qui sont, qui sont très, très agressifs en prix. Et là, les généralistes souffrent considérablement. Soit évidemment, sur le DLP, et puis avec un taux de promo qui est complètement délirant. Hein. Je veux dire, on est à des 40% de taux promo en Italie. Donc, euh, non, non Et
2: Mercadona, Mercadona est un discounter d'abord sur ses propres marques. Tout à fait. Donc, plus que sur des marques nationales. La différence là avec Leclerc, c'est que Leclerc par principe, il prend plaisir à casser le prix du Nutella, on va le dire comme ça. Exactement. C'est son kiff, c'est son kiff.
0: C'est un, c'est un supermarché à dominante marque propre, comme on les appelle maintenant, mmh. Mercadona. C'est mmh. pas un discounter du tout. Hein.
2: Bon, donc en gros, en gros, c'est parti pour durer. Voilà, c'est ça, moi quand je vous écoute. Hein. C'est pas demain la veille qu'on sort de cette situation. Ça effraiera les fournisseurs, hein, ce que vous dites. La,
3: la guerre des prix mmh. va durer parce que parce que c'est le jeu entre les acteurs sur un marché qui qui a quand même assez peu de croissance. Euh, maintenant, je pense qu'il y a plutôt euh, des signaux. Euh, d'augmentation des prix mmh. euh, de façon euh, générale, que ce soit les problématiques de matières premières, euh, les problématiques de, euh, voilà, de d'intempéries euh, massives qui font quand même qu'on mmh. euh, risque d'avoir une tension sur euh, les marchandises euh, qui, qui va arriver euh, d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas comment ça va se passer, mais là, on commence à avoir pas mal de signes qui sont euh, quand même dans ce sens-là. Et je ne suis
2: pas là pour défendre Leclerc, Karine, mais je note quand même pour l'avoir
3: publié que c'est Leclerc qui, le premier
2: a fait passer les hausses sur les pâtes alimentaires et de manière extrêmement significative parce que voir les prix Leclerc de la MDD Leclerc qui progresse de 30 ou 35% franchement je n'avais jamais vu ça et les autres ont suivi comme vous le disiez précisément parce que Leclerc avait enclenché ce mouvement voilà c'est presque la fin de ces voix de la conso mais avant de se quitter les coups de cœur ou les coups de gueule de mes voix du jour Cher voix, votre coup de cœur ou votre coup de gueule du moment Et on commence avec vous, Karine. Déjà, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule Donc plutôt un coup
3: de gueule euh, alors, lequel Dites-nous. C'est euh, les, les euh, difficultés de Yuka avec euh, les industriels de la charcuterie. Mmh. Euh, voilà, Yuka a perdu euh, deux procès contre euh, des industriels de, de la charcuterie euh, pour avoir positionné des mentions euh, contre les produits euh, mmh. de ces industriels. Euh, Mais à qui donc, vous en voulez alors Vous en voulez à Yuka ou au charcutier j'en veux aux charcutiers alors je leur en veux pas je, je comprends euh, et puis mmh. ils ont gagné donc euh, le droit est de leur côté simplement je trouve que à, à une époque où euh, les consommateurs sont plus exigeants euh, avec leur alimentation et mmh. où euh, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des, des sujets euh, qui mettent du temps à mûrir euh, puis qui s'avèrent être des vrais dangers pour les, les consommateurs je Donc vous qu'il y a nous mieux dites que c'est, faire... c'est un oui, mauvais combat je trouve qu'il y a mieux à D'accord. faire pour un industriel euh, mmh. il vaut mieux améliorer ses produits que de euh, travailler que de faire en procès à Yuka.
2: C'est ça que vous
3: Exactement. Dites. Absolument.
1: David Privot, coup de cœur ou coup de gueule Plutôt euh, coup de cœur Alors et lequel euh, bah, euh, celui sur euh, le service click and ready de, de McDo alors je focalise pas sur McDo mais euh, parce que alors on va j'aime... peut-être
2: dire ce que c'est on hein, va peut-être dire ce ah, que oui. c'est David c'est que grâce à, ce, à cette application là McDo sait quand vous vous rapprochez du restaurant pour récupérer une commande et donc il peut lancer la préparation du burger ou faire cuire les frites pour qu'elles soient chaudes quand vous arrivez oui,
1: oui. donc c'est l'utilisation de la géolocalisation pour améliorer effectivement le, le service alors après je sais que ça va peut-être faire bondir sur l'idée de, des données personnelles etc mais dès lors que ça intéresse le client et qu'il est consentant pourquoi pas et j'ai lu aussi alors ce qui m'intéressait c'est que j'ai lu Carrefour envisager la même chose mmh. pour ses drives pour que le alors, client, il l'a finalement... testé,
2: il l'a voilà. testé avec Wise déjà et donc Elodie Pertuiseau qui était la semaine dernière aux ateliers oui. du drive a dit qu'effectivement euh, ben, si on est capable de lancer la préparation de la commande oui. alors que le client se rapproche, on lui fait perdre moins de temps oui. quand il est sur le drive tout simplement.
1: Et ça je trouve ça intéressant comme démarche euh, parce que ça va voilà ça va dans le dans le la progression entre guillemets du service, une progression logique et puis là euh, intégrer cette technologie ça me paraît euh, intéressant donc voilà c'était pour ça ce coup de cœur. Ce coup de cœur.
2: Coup de cœur. Bernard, coup de cœur, coup de gueule Coup de cœur pour Decathlon. Ah, pour quelle initiative Toutes leurs
0: initiatives. C'est-à-dire qu'en fin de compte, après euh, avoir lancé le, le Decat Club, donc leur nouveau programme de feed, après avoir lancé Decat Outdoor, Decat Coach, Decat Activité, aujourd'hui c'est Decat Travel. En fait, ils ont compris que, en fin de compte, ce qui, ce qui est le claim de tous les distributeurs, rendre accessible à tous, c'est pas seulement faire péter des prix et des promos, mais c'est aussi apporter de plus en plus de services. Et en fin de compte, ben, ces gens-là, en fin de compte, innovent à la fois sur le prix en maintenant, sur des produits en maintenant des prix bas, et ils innovent en service, et voilà, et globalement, c'est comme ça qu'on est enseigne préférée des Français, mmh. en maintenant un taux de rentabilité des plus élevés du retail en France.
2: Et on va préciser pour ceux qui nous écoutent que Decat Travel, c'est en gros une agence de voyage spécialisé sur des voyages plutôt à dominante sportive et que, quelque part, c'est une façon de faire pratiquer le sport. Exactement. Donc, en gros, on est dans la mission de la marque alors qu'elle ne vend pas des produits. Et ça, j'imagine que c'est ce qui vous a séduit. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce 19e épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la Conso et du Retail.